0: Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action.
1: Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos.
0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Data Engage. Heute darf ich mal wieder einen Gast, gibt es davon eigentlich eine weibliche Form? Gästin wäre es ja nicht, müssen wir gleich mal drüber sprechen. Auf alle Fälle endlich mal wieder äh, einen weiteren weiblichen Gast hier im Podcast begrüßen und in diesem Falle etwas, was ich noch nicht hatte und zwar jemanden mit dem Schwerpunkt LinkedIn. Ähm, uns damit auch ein Tool und ein Social Media-Ding, das ich natürlich auch relativ viel bespiele. Ähm, aber im Paid-Bereich, äh, da, also auf alle Fälle nicht so, nicht so bewandert bin, wie auf brav meinen äh, anderen Kanälen sozusagen. Dementsprechend freue ich mich da besonders auf den Austausch. Theresa Sturm. Theresa, wer
1: bist du? Was tust du eigentlich? Hi Philipp, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute mit dir zum Thema Daten und LinkedIn quatschen darf. Mein Name ist Theresa. ich komme, wie ihr wahrscheinlich hören könnt, aus Österreich. Ich versuche heute, meinen österreichischen Akzent etwas zu verstecken. Ganz werde ich ihn aber nicht loswerden. Also verzeiht mir bitte, wenn das eine oder andere österreichische Wort fallen wird. Ich bin Performance-Marketing-Expertin seit 13, 14 Jahren würde ich sagen, ähm, die meiste Zeit äh, eigentlich im Angestelltenverhältnis und habe dann letztes Jahr im Sommer den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und äh, bin seither mehrheitlich als äh, Digital Marketing Consultant für äh, B2B-Unternehmen tätig und da sehr, sehr stark fokussiert auf den Bereich LinkedIn, LinkedIn Marketing und LinkedIn Anzeigen, LinkedIn Kampagnen. Und sehr verstärkt in den Bereichen oder in den Branchen HR, IT und Services. Also das sind so meine Steckenpferde. Genau. Und was ich da mache, ist ähm, Strategie, Planung, Konzeption und Umsetzung von LinkedIn-Kampagnen. Meistens zur Steigerung der qualitativen Kontaktanfragen. Und eins kann ich gleich vorweg sagen, LinkedIn ist ein sehr guter akquise -Kanal.
0: Ja, sowohl paid als auch äh, unpaid noch aus, aus äh, mein, meiner, äh, ich sag mal, unschuldigen Perspektive.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ja, ich glaube, es ist einer der Kanäle, die auch organisch noch super gut funktionieren. Also man sieht eh jeden Tag, ist noch viel Potenzial hier. Ja. Zu holen. Stimmt.
0: Du warst fast sieben Jahre bei Stepstone, oder? Mhm. Ist mir so vorhin beim, beim Starting deines LinkedIn-Profils aufgefallen.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Ähm, deswegen auch sehr starken äh, Bezug zur HR-Branche eigentlich. Also ich habe ähm, hab sogar mal in Deutschland gewohnt. Ähm, nach meinem Studium war ich in Berlin bei Ebay. Dort habe ich eigentlich okay. das Handwerk des Performance-Marketings so richtig gelernt, mhm. weil damals war Ebay ähm, das Unternehmen, das äh, Google Ads eigentlich so wirklich sehr detailliert vorangetrieben hat und ähm, habe damals das Handwerk der Google ads Kampagnen noch bei Ebay in Berlin gelernt, genau. Bin dann zurück nach Österreich und dann habe ich eh einige Jahre später schon bei Stepstone
0: begonnen. Das war dann mit dem alando team ja. glaube ich, oder? Ja. 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 Die gute Rocket-Schule. Stepstone war auch eine.
1: Äh, ja. ja, es war eigentlich, also ähm, Performance-Marketing zu lernen, äh, kann man nicht auf der Universität, finde ich. Also, ich, ich war damals tatsächlich eine der ersten Absolventinnen auf der Universität in Wien mit dem Lehrgang äh, Online-Marketing und habe damals, ich kann mich noch erinnern, ich habe die KPIs auswendig gelernt. Ich hatte nie die Möglichkeit, auf der Universität in einem Google-Ads-Konto reinzusehen und und, und habe einfach nur die KPIs auswendig gelernt, um die Prüfung zu bestehen, um dann zwei, drei Monate später halt zum ersten Mal wirklich in einem Google-Ads-Kampagne zu sehen, was hier möglich ist und welche KPIs äh, man eigentlich tracken kann und möchte und äh, wo es Sinn macht. Und das war eine Superschule, weil man einfach in einem E-Commerce Unternehmen natürlich noch viel viel äh, stärker datengetrieben ist, würde ich mal sagen. Und das war ein perfekter Start eigentlich, um um alle KPIs zu lernen.
0: Jenseits meiner Vorbereitung, ähm, du hast gerade gesagt, Online-Marketing studiert. Also das, genau. das kann man studieren.
1: 2000, sogar 2008. Also es war der erste Lehrgang 2008 auf der Universität in Wien. Es war ein, eben ein, es waren, glaube ich, drei Kurse zum Thema Online-Marketing im Jahr 2008. Das war noch relativ in den Anfängen von den ganzen und es war witzig, es war wirklich witzig, weil nicht mal der Professor ein Live-Google-Konto herzeigen konnte. <lacht> sehr theoretisch, sehr theoretisch. Profs. Ja, definitiv, <lacht> ja.
0: ja. aber dann, du, äh, dann hast du mir sogar ein paar Jahre, äh, jetzt meine ich gar nicht altersmäßig oder so, sondern so, ähm, was reines Performance dann darum angeht, äh, voraus. Also ich habe so um die... Vorher halt viel im Bereich Analytics und solche Sachen, halt gutes altes Chin und, und Tracking. Ähm, und klar, auch ein, ein Google-Konto oder so, aber das sozusagen strukturiert. Nee. Das fing dann so 2010 an.
1: <lacht> ja, ja, sehr gut. Ich muss sagen, ich war dann auch, ich bin dann auch wieder ein bisschen rausgegangen, nur aus Performance-Marketing. Also bei, bei meinen letzten Arbeitgebern war das jetzt nicht Haupttätigkeit Nummer eins, wo ich nur... Performance-Marketing gemacht habe, deswegen wir, mich haben da noch andere Bereiche im Online-Marketing interessiert, abseits von Performance. Genau. Ja, Aber Analytics war immer ein Thema, so cool. ja. Ich finde ja. es super spannend, Analytics-Daten so, so cool. zu sehen.
0: Nach wie vor. Ich habe zum Einstieg mal wie äh, ja durch LinkedIn ganz einfach möglich ein bisschen deinen Feed gestalkt und bin darüber auf einen Post von mhm. vor, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, von vor einem Monat gestoßen. Ähm, mhm. wo du, okay, ich bin nicht unbedingt immer ein Gary Vee-Fan, aber in diesem Fall ist es ein sehr gutes Zitat, und zwar The Best Marketing Strategy Ever, Care. Da stehe ich so 200%ig hinter. Was bedeutet ja. für dich dieses Zitat? Weil du hast ja auch noch ein bisschen was da drumherum geschrieben, was ich äh, mhm. gerade nicht vorwegnehmen möchte. Ähm, deswegen, warum ausgerechnet mhm. das Zitat?
1: Um, weil... Ich immer das Gefühl hatte in den letzten Jahren, dass der Bereich Performance-Marketing ganz oft so ein bisschen einen, ich würde sagen, dodgy-Touch bekommt. Also Es ist immer irgendwas mit Daten und wir verkaufen Daten und jeder, der auf Facebook ist, hat Angst um seine Daten und ich glaube, wir müssen zum einen ein gutes Vorbild sein im Performance-Marketing, also dass wir einfach sensibel und mit den Daten umgehen und äh, die Daten auch schützen. Und ähm, das, das geht ganz oft unter im Performance-Marketing. Das wäre in jedem anderen Bereich undenkbar, dass ähm, im, im Finanzbereich oder im Buchhaltungsbereich wird auch mit Daten gearbeitet. Aber nirgendwo hat der Ruf der Berufsgruppe so einen schlechten Ruf wie im Performance-Marketing, würde ich jetzt mal meinen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, das wir auch immer wieder betonen sollten, dass uns der Schutz der Daten wichtig ist. Wir brauchen Daten, um damit arbeiten zu können, um für denjenigen die richtigen Angebote anzeigen zu können. Ich glaube, das ist ja auch nichts Schlechtes per se. Wir brauchen die Daten dafür, aber wir gehen damit mit diesen Daten einfach auch achtsam um. Und mhm. das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt für mich auch im ähm, Performance Marketing, dass ich sage, okay, ich möchte nur in dem Bereich arbeiten, wenn ich selber das Gefühl habe, okay, ich gehe achtsam äh, mit den Daten anderer Personen um. Ja. Und das ist im Performance Marketing ja. natürlich ein großes Thema. Vor allem, ja, weil wir auch ähm, mit, mit der Automatisierung von Kampagnen arbeiten. Also wir zum einen bei Online-Marketing-Kampagnen äh, drehen wir Stellschrauben, um die richtige Zielgruppe zu finden. Hierfür brauchen wir schon Daten. Und dann, wenn es jetzt speziell um Conversion-Kampagnen geht oder Lead-Kampagnen, ziehe ich ja Informationen aus dem jeweiligen Kanal raus. Und auch hier gilt es einfach, die Daten zu schützen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass man darauf achtet, wo man die Daten speichert. Ich bin ein großer Fan davon. LinkedIn hat super tolle Integrationen mit bestehenden CRM-Tools. Falls keine Integration vorhanden ist, könnte man das über Zapier regeln. Aber man speichert keine Daten mehr auf seinem PC oder in Outlook oder ähm, sondern in einem geschützten CRM. Ähm, das ist so eine Sache, die ich unglaublich wichtig finde. Datenverkauf geht absolut überhaupt nicht. Ich muss von vornherein immer Geben oder ähm, statuieren, dass ich mit den Daten 8 umgehe und sie nicht verkaufe, sondern nur für bestimmte Zwecke, eben zum, zur Angebotslegung oder zur Informations, äh, zum Informieren über das Angebot nutze. Also das wären so die zwei Hauptpunkte, die ich zum Thema Datenschutz eigentlich sehr wichtig finde.
0: Finde ich eine wundervolle Einstellung und mega, mega richtig und wichtig, ja, Privacy, ähm, Datensparsamkeit besonders ist, ähm, ja, für mich ein Grundpfeiler von von dem modernen Marketingverständnis und deswegen habe ich, also, Google hat ja sein schönes, äh, ja, Third-Party-Cookie-Death-Eigenversprechen, äh, ja, dann mal kurzerhand um, um zwei Jahre, Extended, wo ich schon wortwörtlich das mhm. Kotzen bekommen habe. Ähm, deswegen finde ich wundervoll, äh, dass das auch, äh, dass ich da nicht der einzige Irre nur bin. Ich weiß, es gibt noch ein paar andere ja. äh, Bekloppte, da hast du auch <lacht> zu denken. Ähm, aber ich glaube, es zwingt, ich hoffe, uns dass ich hört es zwingt uns auch als Marketers, dass wir wieder kundenfokussierter denken und deswegen in unserer ähm, Art und Weise von Kommunikation auch mehr an unsere Zielgruppen denken und uns überlegen, okay, womit kann ich sie erreichen jenseits vom schnöden Retargeting und einfach ihnen dann noch irgendeinen Gutschein hinterherwerfen oder sie dann nochmal mit dem 300. unzugeschnittenen ähm, Blogbeitrag zu bomben, ähm, sondern wirklich ihre die First-Party-Daten, die ich durch sie habe, dann zu respektieren und ihnen einen Mehrwert zu schaffen. Und dadurch komme ich in eine viel direktere Beziehung mit ähm, dem Kunden, als halt schnödes, mit Blei einfach versuchen, irgendwen zu treffen. Ähm, deswegen ist so auch gut. Sorry, ich hatte dich gerade unterbrochen.
1: Nein, du hast eigentlich jetzt was ganz, ganz äh, Spannendes angesprochen, auch das, dass ich ein, ein zugeschnittenes Angebot mit Mehrwert für für die Zielgruppe schnüre und zwar merke ich das immer wieder, je, je besser das Angebot mit Mehrwert ist, desto besser sind die Lead-Daten, desto besser kann man genau die Personen erreichen, die man haben möchte und das ist im B2B-Bereich natürlich meist nicht, äh, Beispiel ein SaaS-Tool, der SaaS-Tool-Nutzer, sondern derjenige, der äh, die Budgetverantwortung und die Entscheidung trifft, welches Tool ausgewählt wird. Und auch da ist es ganz wichtig, dass man einfach Angebote mit Mehrwert äh, bringt. Ähm, mit der Tür ins Haus fallen funktioniert überhaupt nicht ähm, in mhm. keinster Weise. Und, und mhm. dadurch, dass wir im Performance-Marketing oder speziell in, in LinkedIn-Kampagnen halt immer auch die Rückmeldung bekommen, was funktioniert und was nicht, keine Ahnung, was die Klickrate betrifft oder dann eben die Conversion-Rate, ähm, kann man relativ, sich relativ gut rantasten, welches Angebot jetzt funktioniert und welches nicht in fast all meinen Projekten gibt es mal den Punkt, wo wir sagen, okay, dieses Angebot funktioniert einfach nicht. Das, wir haben damit nicht ins Schwarze getroffen. Wir müssen unsere Strategie ändern und andere Dinge ausprobieren. Und das ist halt auch das Tolle, dass man da relativ schnell wieder Rückmeldung bekommt.
0: Es ermöglicht das Experimentieren sehr viel.
1: Ja, definitiv.
0: Ich würde das mal gerade gerne auf LinkedIn übertragen. Und zwar, wenn wir schon von... Mhm. Zielgruppen angepasst oder Anpassung nicht angepasstheit von von Zielgruppenanpassung mhm. sprechen. Was sind so für Datenpunkte oder Informationen, die ich dann aus LinkedIn? Und jetzt rede ich nicht sozusagen um über ein reines Stalking, ja die armen Menschen, ja, die dann wieder denken an die an die LinkedIn Coaches oder sonst wen, ähm, mhm. God forbid, sondern eher wie ähm, kann mir LinkedIn dabei helfen? dass ich meine Zielgruppe besser verstehe? Also, was sind so deine Methodiken da drumherum, ähm, damit du dann besser performance-technisch dann wiederum auch damit arbeiten
1: kannst? Mhm. Ähm, Einer der ersten Empfehlungen, die ich meistens gebe, ist dies, die Installation des äh, LinkedIn-Insight-Tags. Auch immer mit dem Hinweis, dass man das natürlich in den Datenschutzbestimmungen dann auch klar ähm, anführt, dass man diesen LinkedIn-Insight-Tag nutzt. Ah, der LinkedIn-Insight-Tag ist toll in Kombination mit einem anderen Analytics-Tool, weil er eben nicht nur bestimmte User-Flows oder Absprungraten oder das Volumen auf der Webseite misst, sondern mir auch eigentlich sagt, welche Unternehmen zum Beispiel ähm, auf meiner Webseite oder welche... Unternehmensgruppen, Branchen auf meiner Webseite sich aufhalten. Und ähm, wenn die Webseite jetzt eine eher größere ist, kann man da auch sehr valide Daten rausziehen und sagen, okay, die und die Branchen sind offensichtlich sehr interessant, dass die Standorte, die am interessantesten sind. LinkedIn matcht sozusagen die Website-Daten dann mit den Daten der LinkedIn-User und gibt dir ja einen anonymen natürlich. Überblick ähm, über die äh, bestimmten Kriterien, die deine Zielgruppe betrifft. Also zum einen eben Unternehmenskriterien, Branche, Unternehmensgröße, Standort des Unternehmens. Auf der anderen Seite aber auch der Personen an sich. Ähm, aus welchem Tätigkeitsbereich sind sie? Welches Karrierelevel haben sie? Und welche Interessen? Und das ist meistens ein totaler Aha-Effekt, wenn man sich dann diese Analyse anschaut, weil man einfach wirklich Insights bekommt über die Zielgruppe. Und das kann ich dann natürlich super verwenden für meine Kampagnen. Nichtsdestotrotz ist für mich am Anfang eines jeden Projekts immer ganz wichtig, die Zielgruppe zu erkennen und eben an diesen zwei Merkmalen. Zum einen, wer ist das Unternehmen? Wenn ich mit einem B2B-Unternehmen zusammenarbeite, wer ist das Wunschunternehmen? Was sind die Kriterien meiner Wunschunternehmen? Wer kann sich mein Produkt überhaupt leisten? Und auf der anderen Seite eben die Kriterien der Ansprechpersonen. Da gibt es ja nicht nur der, der die Entscheidung trifft, sondern da gibt es dann vielleicht auch andere Einflussnehmer auf den Entscheidungsprozess, wie die Nutzer des äh, Produktes oder der Dienstleistung oder ein Einkäufer, ein Einflussnehmer wie ein externer Unternehmensberater. Das wären dann so Kriterien, die ich definiere, um sie dann auf LinkedIn zu finden. Und das Tolle an LinkedIn oder an der LinkedIn-Zielgruppendefinition ist ja, dass die Daten relativ akkurat sind, weil niemand hält sein LinkedIn-Profil nicht up-to-date. Das ist der große Vorteil zu anderen sozialen Netzwerken, würde ich mal sagen. Weil sobald du einen Karrieresprung machst, eine neue Ausbildung erlernst, einen neuen Skill erlernst, du wirst, den, du wirst es vielleicht zuerst <lacht> deiner Familie und deinen Freunden erzählen. Und der zweite Schritt ist, okay, ich passe jetzt mein LinkedIn-Profil an. Und sowas hatten wir bis dato noch nicht. Facebook war anders. Facebook ist nicht äh, so datenakkurat, was demografische Daten betrifft, wie LinkedIn. Mhm. Also das ist definitiv ein, ein Vorteil. Es ja. gibt selten Profile, die, ich würde sagen, ja. die, nicht, die nicht akkurat sind und die nicht äh, wahrheitsgetreu sind.
0: Das genau. stimmt, das stimmt. Es ist Spannend, dass du den Vergleich zu, zu ähm, Facebook gerade auch dann, dann siehst, weil ganz viele halt noch immer sagen, okay, LinkedIn ist für B2B-Targeting, ja, und da ja keine kein B2C-Werbung drauf. Und umgekehrt dann ähm, ganz viele, da reingehen und sagen, ja, für unseren professionellen Service in der Fertigung oder sonst was wird ähm, ein Instagram oder ein, ein Facebook nie funktionieren, weil Trala. Also ich kann es verstehen aus einer Perspektive, Facebook innerhalb Dach verliert ein bisschen an Nutzerschicht, aber die Nutzerschicht innerhalb von Facebook und Instagram wird älter. Ähm, was bedeutet das sozusagen auch der mhm. zum einen monetäre Aspekt natürlich für B2C? Interessanter wird, du damit aber natürlich auch noch immer an Menschen rankommst. Und das ist so, glaube ich, das, das ganz Interessante. Am Ende des Tages, ich weiß, dieser Spruch ist alt, aber kaufen Menschen von Menschen, beziehungsweise kaufen Menschen etwas, was ihr Problem löst, und das existiert genau im B2C-Kontext wie im B2B. Das heißt, übertragen kann ich, ganz offen gefragt, kann ich Erkenntnisse dann aus LinkedIn eigentlich auch wiederum in meinem Facebook-Targeting, also jetzt mal Interest-Targeting etc., weiterverwenden?
1: Ähm, weiterverwenden, gute
0: Frage. Also technisch jetzt gar nicht. Also es geht jetzt nicht darum, pixelmäßig ähm, mhm. sondern einfach wirklich das, was ich über die Zielgruppe gelernt habe, aus LinkedIn
1: heraus, ja.
0: dann wiederum weiter verwenden.
1: Ja. ja, definitiv. Ich habe das Gefühl, dass man auf LinkedIn relativ viel zurückbekommt, was die Zielgruppe betrifft und, und dass man seine das Zielgruppe kennenlernt. Und, ähm, ich, und Facebook, du hast es eh angesprochen, Facebook ist nach wie vor ein, ein, ein Kanal, der in der älteren Zielgruppe präsent ist. Und tatsächlich ist es so, dass ich meist eine Kombination aus aus LinkedIn und Facebook slash Instagram vorschlage, weil man einfach andere, andere Personen erreicht. Also es ist doch noch immer so, dass LinkedIn natürlich am, am besten funktioniert für große Accounts, würde ich sagen, große Unternehmen. Also dieses Account-Based-Marketing ähm, ist definitiv so ein einer der Vorteile bei LinkedIn. Zusätzlich, wenn ich die Masse erreichen möchte, keine Ahnung, alle KMUs in Deutschland, ähm, die das und das Problem oder das und das Interesse haben, dann ist Facebook definitiv noch noch ein zusätzlicher Kanal, den ich nutzen sollte, weil ähm, sich die Personen natürlich dort aufhalten. Was ich jedoch sehe, wenn man zum Beispiel die Klickraten von beiden Kanälen miteinander vergleicht, ist, ähm, dass bei LinkedIn die Klickraten viel besser sind, weil halt einfach dieser Fokus auf Business- und Karriere-Themen schon da ist. Also man man loggt sich auf LinkedIn ein und man loggt sich nicht ein, um jetzt irgendwie Cat-Content zu konsumieren oder zu schauen, was äh, der Nachbar in, äh, in Griechenland gerade so treibt, sondern man hat schon so diesen Hintergrundgedanken, okay, ich möchte mich, mein Unternehmen, meine Abteilung, mein Team, meine Karriere vorantreiben und schaue jetzt, was für Informationen ich hier finden kann. Und das das sehe ich dann irgendwie in den Klickraten also das sieht man einfach dass die Klickraten höher sind als auf Facebook weil auf Facebook reißt du sie dann trotzdem sehr sehr oft halt aus dem privaten um Umfeld raus vor allem im BTP-Bereich. das ist so einer der Unterschiede würde ich sagen und Facebook ist super was das targeting interessenbasierte Targeting betrifft ähm, wenn ich weiß welche Interessen meine Zielgruppe hat ist Facebook perfekt weil sie haben die Daten perfekt auf aufbereitet
0: erschreckenderweise <lacht> teilweise erschreckenderweise.
1: Erschreckenderweise. Ich habe mir das in letzter Zeit oft gedacht, wie sehr auch die Daten von WhatsApp übernommen werden. Das ist schon ja, ja
0: besonders jetzt mit der Änderung der äh, ja, ja, Terms of Service. Ähm, ja. Es ist me mega spannend immer die Überlegung, die Kampagnen, die auf LinkedIn funktionieren, ja, funktionieren auf LinkedIn, weil sie den Business-Kontext haben und dann versuchen halt ganz viele, wie du richtig sagst, diese dann einfach irgendwie zu nehmen und auf Facebook rüberzuschmeißen. Anstatt darüber nachzudenken, in welchem State of Mind ähm, ist der Rezipient eigentlich dann ja, gerade. Also wiederum klassisch drüber nachzudenken, eine Art, ich nenne es manchmal irgendwie Content-Zwiebel oder so. Ja. Du hast ganz in der Mitte, hast du natürlich deine Zielgruppe, danach die Botschaft, dann das jeweilige Medium, das du nimmst. Und dann den Kanal. Und ähm, das und ganz viele fangen halt immer erst initial mit dem Kanal an, anstatt sich zu überlegen, okay, was ist eigentlich die passende Botschaft? Ähm, oder erstmal, wir sind überhaupt meine Rezipienten und was ist dann dazu dann die passende Botschaft? Und das fand ich gerade sehr wichtig, dass du das so herausgearbeitet hast, ähm, genau nochmal zu sagen, das eine ist eher private und das andere ist halt wirklich, oder private und Selbstdarstellung. Und das andere ist halt mhm. Business und müssen wir auch zugeben Selbstdarstellung ja also ja, ja. auch wenn ich meine eigenen äh, das was ich poste teilweise manchmal äh, ist auch so ein bisschen hey bin ich nicht cool Content gebe ich gerade offen zu das ja, ja Mist ab ja. jetzt ist es in Audio gebannt aber <lacht>
1: <lacht> wir könnten mal eine Fails und Fuck ups Woche machen wir posten einfach nur die Sachen <lacht> die falsch gelaufen sind
0: auch das wird uns dann wieder irgendjemand ja vorhalten und sagen: Das ist doch nur Selbstdarstellung.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ich glaube, da können wir uns kein... Aber auch das wären wiederum interessante Daten, die man daraus kriegt. Ähm, ja, das stimmt. Besonders dann als für, für ein Unternehmen. Ähm, wenn du eine LinkedIn-Performance-Kampagne aufsetzt, mhm. mal ganz blöd gefragt: Was wäre da so für eine Art Intermediate-LinkedIn-Paid-Nutzer wie mich? Ähm, was würdest du mir so okay. anhand von, von drei Tipps empfehlen, zu sagen, hey Philipp, achte da mal drauf oder schau dir das an ähm, oder mach bitte das ja nie? Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ich setze die Kampagne immer aus, aus drei Elementen zusammen. Das ist erstens die Zielgruppe, über die haben wir, glaube ich, schon gesprochen. Also bevor ich meine Zielgruppe nicht kenne, kann ich nicht irgendwie anfangen, an einer LinkedIn-Kampagne zu basteln, weil das ist auch das Erste, was dich der Kampagnenmanager fragt. Wen willst du targeten? Und ähm, je genauer du das weißt und machst, desto äh, weniger Geld wirst du auch beim Fenster rausschmeißen, wie man in Österreich so schön sagt. Element Nummer zwei ist das Angebot, über das haben wir auch schon gesprochen. Also mh, wenn ich ein bestimmtes Produkt habe, das ich verkaufen möchte und zum Beispiel dann eine 14-tägige Testphase dafür anbiete, ist das trotzdem kein Angebot, mit dem ich auf LinkedIn äh, erfolgreich sein werde, weil ein weil LinkedIn trotzdem eine Informationsplattform ist. Da geht es darum zu informieren und durch die Information, die ich anbiete mit Mehrwert, habe ich vielleicht das Glück, dass ich äh, den einen oder anderen kontaktieren darf und ihm mein Angebot präsentieren kann, aber ich muss vorher ein Angebot mit Mehrwert liefern. Also das ist immer Nummer zwei. Bevor ich nicht ein, ein Angebot habe, abseits von einer kostenlosen Testphase, würde ich auf LinkedIn kein, kein Geld verbrennen, sozusagen. Und Punkt Nummer drei ist die Botschaft. Ähm, wer auf organisch, äh, wer schon organisch auf LinkedIn ähm, aktiv ist, der hat meist auch schon ein bisschen ein Gefühl davon darüber, was auf LinkedIn gut funktioniert und was nicht. Die ersten Zeilen müssen gut sein, äh, die Visuals müssen fassen. Also wenn man organischen Erfahrungen gemacht hat, kann man auch sehr viel von diesen Learnings schon in den Kampagnen dann mitnehmen. Eben wie gesagt, der, der Text ist unglaublich wichtig. Also, wenn ich nur aus der Wir-Perspektive spreche und meine Zielgruppe nicht anspreche oder auf ihre Bedürfnisse eingehe oder auf ihre Probleme, Herausforderungen eingehe, dann dann werde ich nicht beachtet. Mhm. Also ist, die Botschaft ist unglaublich wichtig von der Wir-Perspektive zur Du-Perspektive. Was ist dir wichtig? Was sind deine Probleme und deine Herausforderungen? Genauso wie äh, das Visual wichtig ist. Also man sieht das eher auf LinkedIn. Es unglaublich viel Werbung mittlerweile und Immer wenn ich mir meinen eigenen Newsfeed anschaue, dann denke ich mir, bei den Visuals ganz oft, okay, die haben jetzt einfach das Doc-Foto vom Blogartikel dafür hergenommen und, und haben, noch, haben eigentlich noch nicht überprüft, wie das dann im Newsfeed ausschaut. Also das ist ganz wichtig. Da muss man ein bisschen, sich ein bisschen was trauen auch, damit man mit dem Visual auch ein bisschen heraussticht, würde ich sagen. Mein, das ist ein ziemlich basic Tipp ist, meistens keine weiß- oder Blautöne Töne verwenden, weil es klingt im Universum, ist weiß-blau. Das sind so kleine Hacks. Genau, und dann noch einen, eine passende Handlungsaufforderung. Mehr erfahren ist kein guter Call-to-Action. Also gleich in der Handlungsaufforderung, wie auch auf Landing Pages, zeigen, was du anbietest oder was deine Zielgruppe jetzt davon hat, da drauf zu klicken. Das wären so die drei Elemente, die ich meist durchgehe und abhake, die wichtig sind, um meine erste Kampagne zu starten. Genau, und etwas Geduld. Ähm, eine Kampagne heute zu starten und morgen... Nach Erfolg Ausschau zu halten, ist relativ kurzfristig gesehen, ja. Also man braucht schon mindestens zwei Wochen Zeit, um einmal den Algorithmus arbeiten zu lassen und dann am um erst das Schräubchen zu drehen, damit man schaut, okay, funktioniert das oder so. Zwei Wochen? Also nach zwei Wochen schaue ich mal rein. Ich schaue meistens auch schon früher rein, weil es mich natürlich persönlich auch meistens interessiert. Das ist ja das Tolle an Kampagnen, dass man einfach täglich reinschauen kann. Aber nach zwei Wochen würde ich mal sagen, sind meistens so viel Impressions und Klicks passiert, dass man schon ein bisschen aus der Tendenz sehen kann. Krass. Meine, ja.
0: Das ist schon langsamer als sonst meine, mein normaler Ablauf bei G-Ads, Pinterest, Facebook, ebenso Insta etc. Also das wie, nach
1: wie vielen Tagen drehst du an um den ersten Schräubchen? Kommt drauf
0: an. Ist es eine wirklich schon etablierte Performance-Kampagne? Dann mhm. sehr schnell? Wenn es eine Testkampagne mhm. ist, dann schaue ich meistens auch so eine Woche, außer ich merke, okay, das mhm. Ding geht, fährt komplett gegen die Wand. Ja. Also Methodik mhm. da sozusagen, Menschen haben Tagesabläufe, aber auch wöchentliche Routinen. Und du kannst vorher mhm. nicht unbedingt wissen, wer hat wann das Need, das du gerade bedienst innerhalb dieses wöchentlichen Rhythmuses. Und dementsprechend halt diese, mhm. diese sieben Tage. Das heißt... Ich schaue meistens so nach zwei bis drei Tagen auf alle Fälle sehr detailliert rein. Ähm, mhm. Am ersten Tag natürlich, okay, explodiert der CPM, ähm, laufen überhaupt Daten ein, werden wir überhaupt ausgespielt, die ganzen Sachen. Ähm, genau. mhm. Und danach sind so ist so die erste magische Linie mal in drei Tage, weil frech gesagt, bei sieben Tagen habe ich damit mehr oder minder die Hälfte der theoretischen Bevölkerung ja mit drin. Wenn ich sage, ich hätte eine Normalverteilung über alle mhm. sieben Tage und das heißt, ich habe überall mehr oder minder ein Siebtel der Interaktion. Ist jetzt mal ganz hypothetisch. Mhm. So. Und mhm. anhand dessen dann zu schauen, okay, wenn ich jetzt sozusagen plus minus die Hälfte habe, okay, wie sieht's aus? Spreche, reagieren die Leute? Habe ich ein Engagement mit der Anzeige? Plus, dass du da dann auch nochmal schön siehst, über die Tage schon hinweg, okay, wie entwickelt sich eigentlich der CPM? Auf was wird teilweise mhm. dann bei Facebook ja ganz massiv jetzt immer mehr automatisch optimiert ähm, das gleiche bei YouTube ja zu, bei welchen entweder Kategorietargetings beziehungsweise Keywords oder Direktkanälen funktioniert das Ganze oder funktioniert nicht ähm, und dann kann man da ganz gut nachsteuern ähm, besonders bei YouTube merkst du es auch teilweise mhm. nach Uhrzeit mhm. und äh, das mhm. sind das sind so zwei Datenpunkte die ich mir die ich mir da immer sehe deswegen war ich gerade so äh, mit mhm. aber du mhm. hast recht ja,
1: also mhm. LinkedIn wird zum Beispiel nicht in jedem Fall Ja, ich, halt, ich starte meistens mit Testkampagnen aus dem Grund, weil ich nicht unnötig Geld verbrennen möchte. Also auch nicht mit großen Budgets, sondern eher kleinen, minimalen Budgets. Und ähm, um halt wirklich valide Daten zu bekommen, ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich jeder jeden Tag auf LinkedIn einloggt. Das heißt, um wenn ich jetzt so eine relativ spitze Zielgruppe habe, von, ähm, keine Ahnung, 20.000 Personen zum Beispiel in Österreich oder 10.000 Personen in Österreich, dann, ähm, dann brauche ich einfach eine Zeit, bis ich die alle in irgendeiner Form mal erreicht habe. Ich, ein, ein, also eins, was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, Wochenenden funktionieren nach wie vor leider noch nicht gut auf LinkedIn, auch, auch wenn ich grundsätzlich das Gefühl habe, dass schon mehr los ist auf LinkedIn am Wochenende, aber die meisten Conversions passieren zwischen Montag und Freitag. Das heißt, ich schalte auch die wenigsten Kampagnen jetzt am Freitag ein. Aber ich habe das Gefühl, dass man ein bis zwei Wochen einfach braucht, damit man so eine durchschnittliche Klickrate und 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 und, 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 e -CPMs und CPCs auch sehen kann. Genau. Ja.
0: Du, du sprichst das Wichtigste an. Die meisten sind einfach noch nicht solche LinkedIn-Suchtis wie wir. Und dementsprechend erreichst du halt... Ja. Äh, Sonst immer wieder die gleichen. Ganz interessant, auch in den wenigsten ja. scheinbar Targetings und Zielgruppendefinitionen von LinkedIn-Advertisern auf. Mein, mein Feed ist sowas von leer. Außer ich kriege immer wieder eine Werbeanzeige mit unterschiedlichsten Creatives. Ähm, und zwar über, woraus, worauf müssen ähm, Menschen über 50, die jetzt für ihren Ruhestand investieren, oh. äh, also erstens <lacht> nicht mein Alter, zweitens, der okay. Titel sagt nicht, dass ich unbedingt <lacht> Geld habe. Ja? Und in Ruhestadt und Rente gehe ich auch noch nicht. Also
1: Aber vielleicht hat das mit, einem, mit dem Keyword-Datenbaron, Baron zu tun. Baron ist automatisch, das Alter ist ja flink in eine abgeleitete Metrik, keine, ja. keine Ahnung. Vielleicht wurde es aus deinem Titel <lacht> abgeleitet. Und Barone sind meist über 50 und haben Geld. Ja,
0: da müsste du jetzt mal meine Geschwister <lacht> fragen. Ja. Dann müssten die das auch kriegen. Aber Der, der, der Titel in sich ist ja noch <lacht> Nee, genau. Also das ist so ähm, ja, meine, meine einzige Berührung, wo ich zurzeit aktiv in einer Zielgruppe drin bin. Bei Facebook ganz anders. Da werde ich, ich zu gebombt. Ähm, mhm. Aber deswegen abschließend LinkedIn als... Performance-Kanal ist und jetzt mal deine Erfahrung, weil bei mir merke ich sehr, ist noch immer ziemlich mhm. jung und ziemlich unausgereift, oder? Besonders im Dachbereich.
1: Ja, sieht man auch an, am Kampagnenmanager. Wenn du jetzt den Facebook-Kampagnenmanager gut kennst, also den Werbeanzeigenmanager auf Facebook, der ist schon relativ ähm, äh, gut ausgereift, würde ich sagen. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele Häkchen und Schräubchen zu setzen, der linkedin Kampagnenmanager ist eigentlich noch ein Baby, ja. würde ich sagen, was auch Vorteile hat, weil es relativ straight auf wichtige Sachen äh, hin äh, optimiert werden kann, auf manche halt noch nicht, also mir fehlen schon noch einige Sachen, die ich auf Facebook zum Beispiel gerne nutze, wie bestimmte Uhrzeiten, äh, bestimmte Tage, nach bestimmten Devices, Targeten, diese Dinge funktionieren einfach noch nicht. Die werden sicher ausgerollt werden in den nächsten Monaten oder Jahren. Aber es ist schon relativ ein junger Bereich, würde ich sagen. Und es, man kann ja schon seit einigen Jahren LinkedIn-Kampagnen schalten, nur bisher war es halt trotzdem noch sehr, sehr hochpreisig. Ist es nach wie vor, aber man kommt jetzt einfach um, Step by Step drauf, dass, dass es oft einfach um, das Investment wert ist. Vor allem bei, bei Angeboten, die einen Customer Lifetime Value von von mehreren tausend Euro haben, ähm, da zahlt es sich einfach auf in, auch aus, in LinkedIn zu investieren. Aber eins vielleicht abschließend noch, nur LinkedIn-Ads zu schalten, ohne organisch etwas auf der Plattform zu tun, würde ich nicht machen. Also ich empfehle auch immer zusätzlich, organisch aktiv zu sein, weil man einfach sehr viele Learnings sammelt über seine Zielgruppe, die man dann in eine Kampagnen umsetzen kann. Voll. Also nur Voll. zu sagen, ich... Investiere jetzt 5000 Euro im Monat in LinkedIn-Kampagnen, aber mit dem Rest lass mich in Ruhe. Das funktioniert nicht. Das stimmt. <lacht> und organisches LinkedIn-Marketing ist Arbeit. Das wissen wir ja auch. <lacht>
0: oh ja. Aber wie, wie bei allem organischen. Ja? Also auch das war zu, zu, zur Facebook-Anfangszeit, ja. ähm, äh, bevor sie dann irgendwann an den Stellschrauben gedreht haben. Ähm, und das heißt, das gleich hier noch immer, SEO. Äh, gleiche Sache, YouTube, gleiche Sache, etc. Also. Ja. Ganz andere, weil ja. du natürlich ja. viel mehr von, äh, von der Discovery abhängig bist. Ja, und damit dann natürlich. Aber mhm. das ist ein Thema für wann anders. Theresa, wir, wir sind jetzt schon bei 38 Minuten. Also mhm. zurzeit alle meine Gäste überziehen irgendwie. Wow. <lacht> Oder ich, ich lasse sie mit.
1: Ich geplaudert.
0: <lacht> es hat mir echt mega, mega Spaß gemacht. Und äh, ich habe eine Menge mitnehmen können. Besonders die, die Verbindung der, der sozusagen der. Audience-Insights, die es ja bei Facebook nicht mehr gibt, ähm, aber über die einzelnen mhm. Netzwerke hinweg und wie einem das äh, da besonders helfen kann. Deswegen da vielen, vielen Dank schon mal für deine Zeit. Und es gibt eine Tradition, was ja. heißt Tradition jetzt nach äh, den Episoden, die ich bis jetzt alle aufgenommen habe und die jetzt nach und nach rauskommen, überlasse ich die abschließenden Worte immer mein, meinen Gästen unter zwei Bedingungen, die ich eiskalt geklaut habe bei einem anderen Podcast. Ähm, von Reporting-Impulse, von Andreas Wiener. Und die ist, du darfst dich nicht bei mir bedanken, richtig? Mhm. Und sonst ist die zweite Regel, du darfst über alles erzählen, was du möchtest. Also du könntest jetzt auch noch überzählen über, weiß ich nicht, dein Sport oder über sonst
1: was. Ja, das ist vielleicht ein guter, ein, ein guter Input. Ich liebe es, Podcasts zu hören, während ich laufen gehe. Und ich freue mich schon sehr, mehr über einen Podcast zu hören und die Wochen, wöchentliche, es sind jetzt wöchentliche Sessions, einmal in der Woche oder alle zwei Wochen zu hören. Ja, das ist so mein Haupt-Use-Case, nachdem ich nicht mehr pendle oder wenig pendle, ist äh, während dem Spazieren oder Laufen die Podcasts, in mich reinzuschaufeln. Und ich, ich liebe Podcasts zu hören. Genau. Ja. Danke sage ich jetzt nicht. Wundervoll.
0: Dann, <lacht> Theresa, bleibt mir nur noch übrig zu sagen, <lacht> Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
1: Ich auch wir sprechen. Viel. Genau. Und wir hören uns. Und wir Ciao. sprechen. <lacht> Ciao.
0: Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen. Und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage dein Philip